0: Hej, välkomment till Lukas Culturecast. Jag heter Tone och leder Culture Intelligence eh och idag ska vi in i toppledning. Och där händer ju att det blåser. Ehm och det blåser där så är det ju någon gång inte bara sån storm, men det kan ju fort gå upp till orkan och då blir det ju väldigt spännande. så det vill höra lite på, det är ju hurdan står man i det här och hurdan känns värdina ut når de blir rystade lite på? Men hva skjer med lederen, og hva skjer med resten av virksomheten? Så dette er jo et spennende scenario. Og en som har en særlig innsikt i en sånn situasjon, som både har ledet en virksomhet ut i stor endring, og som etterpå kom inn i en personlig endring, han er vår gjest i dag. Han har hatt mange og betydningsfulle roller før dette, så han kan trekke erfaringen tilbake igjen. Og han har overledt på en skikkelig måte, og nå står han fjellstøtt og full av erfaringer. Så velkommen til oss, tidligere leder i Statoil Fuel og Retail og ex-CEO i Norwegian. Nå board advisor, professional speaker Jakob Skram. Tusen takk. Hyggelig å ha deg her.
1: Veldig hyggelig å være her.
0: Du har jo gjort utrolig mye forskjellig, både før og etter denne, denne stormen. Kan ikke du ta oss med litt sånn denne, denne historien din fra McKinsey, Statoil, Norwegian? Er det en rød tråd i dette?
1: Jeg vil begynne med å si det sånn, jeg har egentlig jeg har aldri planlagt min karriere. Jeg har aldri liksom sagt at nå skal jeg det, og så skal jeg det, og så skal jeg det. Jeg har det litt som å kaste sig i elve og se litt hvor den fører deg.
0: Hvor du flyter deg?
1: Ja. ja. Da er det jo selvfølgelig en ganske snever elv, for det er jo på business hele veien. Mm. Så jeg har ikke vært så «wild». Men øh, det startet i McKinsey, det var også en super tilfellighet. Jeg gikk på handelseskolen i København, og visste ikke helt om jeg skulle det ene eller andre. Og så så jeg, dette var jo før det digitale, så jeg så en brosjyre i kantina om øh, McKinsey. Og hva var det? Jeg visste ikke vad McKinsey var. Nei. Så gikk jeg på en presentasjon. <laughs> og så tenkte jeg, fy flate, detta er spennende, for jeg kan jobbe med mange ting, og du får jobbe med større problemstillinger. Um, og så søkte jeg, og jeg visste jo ikke vad jeg søkte heller, så det var jo en vanvittig process mm. og mange intervjuer og caser og alt mulig. Men så fikk jeg brev om at jeg var kommet inn, og da, det var jo kjempespennende. Og var der da i fem år, um, og jeg trodde ikke det fantes noe liv utenfor McKinsey, <laughs> men det gjorde det. Um, og når jeg skulle ha med min danske kone hjem, så sa hun at jeg skulle bli med til Oslo, for hun var jo da fra København, eller fra Danmark, på en betingelse, at du slutter i McKinsey. Og jeg kan gå forstå det, fordi det var ikke så lett å kombinere familie, i hvert fall ikke den gangen, nå er McKinsey blitt mye flinkere i dag til å det. Men det gjorde jeg, men da begynte jeg i McDonalds, en annen Mac.
0: En annen Mac, ja. ja.
1: Og jeg um, var heldig å få lære veldig mye om strategi og den type ting i McKinsey. McDonald's lærte meg fryktelig mye om operation drift. Jeg var av marketing så jeg var på Hamburger Marketing University i Chicago. Og lærte alt om det. Og uh, var der i tre år, og så ble jeg spurt om å starte i Statoil uh, detaljhandel. Uh, først som direktør i, og utvikle konsepter. Uh, fordi man hadde fått Jett, som var... Uh, ubemannede stasjoner, og de tok mer og mer markedsandeler. Mm. Og så trodde vi at uh, ved å lage kjempebra butikker, så skulle folk slutte å gå på ubemannede mm. Det var jo helt feil. Men jeg brukte en, noen år på å utvikle det. Og så begynte, fikk jeg egentlig den første people-jobben, kulturjobben, eh, P&L-jobben, og være sjef for eh, Albesidsstasjonen i Norge var det i fem år, en fantastisk spennende reise som var å snu alt på hodet og bygge ny kultur og veldig bra. Og så blev jeg ansvarlig for Europa i 2004, og så ble vi skilt ut av Statoil og børsnotert, hvor jeg var CEO der. Og så gikk det to år, og så ble vi kjøpt opp av Kanadere. Og så hadde vi et kjempeprosjekt som var litt min baby, som var merkeskiftet til Circle K, som jo da ble globalt. Og så i 2018, jeg skulle være i Statoil Fylovitil, hadde jeg bestemt i tre år. Men den elva var lang, så jeg ble der i 22 år. Um, og gikk ut i 2018. Og gjorde da mer ting for meg selv, og start-ups og investerte i det. Synes det var kjempespennende, men så savnet jeg liksom team. Jeg savnet kultur. Jeg savnet det å oppnå noe sammen. Um, og ble spurt da om Norwegian. Um, som vi kan komme mer tilbake til uh, gikk inn i det og så gikk det vel seks uker uh, to måneder kanskje så kom korona og da var det orkan som du mm. sa i innledningen og så ble det slutt der i uh, juni 2021, da fikk jeg sparken uh, og opplevde en sånn personlig greie uh, gjennom, gjennom uh, det Um, og komme ut heldigvis på andre siden um, i dag føler jeg meg sterkere mm. jeg gjorde ikke det når det sto på
0: Nei, det skjønner jeg skikkelig
1: godt um, jeg har lest litt om det ja, så det var, det var uh, spesielt men uh, i dag føler jeg at jeg er faktisk en mer hel leder jeg føler jeg har vært i krigen og blitt såret og blitt bært tilbake og mm. lappet sammen og har fått en utrolig krigserfaring som uh, er fin å dele med andre men nå har jeg eh, satt fokus på heller styrearbeid, konsulent, eh, foredrag og så videre. Og for første gang har jeg kanskje kontroll på min egen tid. Eh, og det føles utrolig deilig.
0: Ja, klart det.
1: I den fasen jeg er i nå.
0: Ja, klart det. Og du har som mye å by på. Og jeg tänker sånn at de lederne som ikke har vært på en smell, altså de kan jo fort bli litt sånn på overflaten. Og, og, så jeg tror veldig på det. Om du verkligen har liksom jobbat dig igenom något så har du den erfarenheten också. Den får du ju också läst dig till på handelshögskolan eller liksom gått på kurs på. Den måste du trocka dig igenom. Så är det när jag var så otroligt intressant när jag fick snusen på det. Men la oss gå tillbaka lite grann för jag var också i bensinstationbranschen själv du när var där. Där var jag också. Oj oh, ja. Så var på akkurat samma resa sån oj, nå kommer Umeomans stationer. Nå må vi ratte opp utikkene, nå må vi liksom gjøre det der. Så, det min take på det er jo hvordan klarer du å få med deg folka, da, kulturen, på å jobbe mer effektivt, mer sånn, sånn veldig rasjonelt på hvor lang tid skal vi bruke på dette, hvor lang tid skal vi bruke på dette. For det er jo en, egentlig en sånn kulturutfordring fra å være trent til å gi... Veldig god service til å si sånn, nå må vi ikke bruke for mye tid. Mm. Så, så det var første gang jeg tenkte på sånn, her er det folkene det kommer an på, om de klarer ja. den type. Jeg vet ikke du var specifik på det, men du må jo ha fått det til, siden du fikk lov å gå opp i gradene og, og få alle de alle kuleste jobbene.
1: Ja, altså, jeg, jeg tror hvis jeg skulle sette liksom to streker under noe som helst etter 35 år i næringslivet, så ville jeg si... Uh, Um, så vil jeg si at uh, det er folka det handler om mm. um, du kan ha de beste planer du kan ha de skarpeste analyser mm. men hvis ikke folk tror på det du uh, sier at vi, vi skal gjøre og oppnå uh, så har du ikke en sjans altså. mm. uh, og det er samme med kunder, det, handler, det er to deler av det, du må få kunder til å og, og bli fans og du må få ansatte til å føle at de er en stammekultur det er liksom mitt mantra, hvis du får til det så får du til alt da er resten logistik og fag og økonomi og alt mulig sånt som man selvfølgelig også skal ha styr på og som noen også kanske slite med men, men alt starter med kunder og for å få til kunder som må ha ansatte som drar i den retningen og får det til O og, og derfor kultur.
0: Derfor kultur. Lærte du det her på handelshøyskolen, eller har du liksom plukket det opp?
1: Nej jeg lærte ikke det på handelshøyskolen. Sånn, jeg husker jeg gikk på handelshøyskolen, og så irriterte jeg meg at det ikke finns en bok som forteller om hvordan du leder en stor virksomhet totalt. Fordi vi lærte om alle fagene, marketing, regnskap, finansiering, alt mulig sånt noe. Men vi fikk aldri en bok som fortalt ordentlig om ledelse, och det samlet jeg, og så sa jeg, hvis jeg noen gang kommer i en position så skal jeg en den boka. Ja. Og så prøvde jeg meg for en del år siden, och da tenkte jeg, nei, jeg har ikke nok erfaren til å skrive den. Men så samlet jeg opp, og så skrev jag boka ja. i 2016, var ja, vel.
0: Ja, jeg har sett det. Men nå kan du skrive en enda mer spennende bok, vet du. Nå må du ta oppfølgeren på den. Ja. Den er bombesikker på at det er spennende. Um, alle de erfaringene... Det var liksom gå in i i den den da var du ju en toppleder du hade varit i, i Statoil du hade liksom, som jo var det kulledaste stället en av de kulledaste ställen man kan jobbe i du hade varit med på internationalisering i Circle K allt det. Och så kommer någon och säger du vill du ha jobb i Norwegian eller? Vad för det var ju akkurat branschen din det var ju lite annant. Eller?
1: Ja, det första jag tänkte det var nej. Ja. Eh var det väldigt mycket i media om Norwegian, som ja. hadde økonomiske problemer.
0: Jeg husker det, skjønne. Ja, ja.
1: og da tenkte jeg, jeg sa, når Hedvendtaren spurte meg om det, så sa jeg, nei, det tror jeg ikke, for de føler jeg har så store problemer, og jeg vet ikke om de kommer ut av en gang. Så jeg følte det blir som å stikke hånda i ned et men så sa de, hør nå her, nå har de fått en ny styrfemann, han har masse visjoner, og så videre. Ta hvertfall en pratmann. Og så gjorde jeg det. Mm. Og vi fant tonen veldig, danske Nils det Medegård. Det
0: skjønte jeg på det intervjuet jeg leste ja. om deg, ja.
1: Utrolig fin fyr. Så, så uh, tog det ene og det andre, og så plutselig så ble du tent på det og så, kanskje det er en mulighet her, og uh, jeg mener at uh, det var jo et og er et fantastisk flyselskap som uh, har et utrolig mye spennende folk, et fantastisk uh, merkebare. Mm. Så hvis man får til dette här så kan det jo bli verdens beste flyselskap, ja. tenkte Inte ett mindre. Nei. Men
0: nå er det jo på god vei. Nå er det jo kjempebra tall, mens konkurrenten Absolutt. virkelig ikke har det.
1: Ja, og det er fordi man tog den uh, skikkelig oppvasken uh, når uh, koronaen foregikk. Ja. Um, og, og det tror jeg man har, eller ikke bare tror, det vet jeg. Da fikk man liksom ryddet opp sånn som man burde gjøre. Mm. Og da var det liv laget for selskapet.
0: Ja, for da var det røft å være flyselskap når alle måtte være på hjemmekontor. Det, det er Veldig. nesten litt uh, merkelig at de overlevde. Um, men uh, Mr Bjørn Kjos, han, han forbinder vi jo alle sammen med litt liksom, det var Norwegian. Fikk du verdiene hans med på Lasse også, eller fikk du lov å påvirke med dine egne verdier?
1: Eh, Kjos var jo ikke i styret eller i ledelsen når jeg var der. Da hadde han trukket sig helt ut. Han var med som en investor. Så, så eh, jeg tror eh, hans verdier lå i veggene, eh, og vil alltid gjøre det. Um, for det er jo både altså Kjus og Kise som startet mm. dette her er, er, har gjort en formidabel jobb og var noen entreprenører som turte å satse og, og, og fikk det til mm. og det er, var jo liksom Davids kamp mot Goliath ja. uh, som de faktisk klarte å vant mm. uh, når de slo sig gjennom med SAS og, og ble på store at det ble ordentlig så, så uh, jeg vil jo si de og, og Kjus spesielt er jo en begrepet på å være en entreprenør mm. og det tror jeg har preget den virksomheten kommer til å prege den alltid jeg kom fra en annen vinkel mm. jeg kom fra ikke entreprenørvinkelen men mer det å drive store selskaper, få på plass systemer strukturer ja. det vi hadde nok felles, det tror jeg var kundefokus ja för det har jag liksom alltid varit van till att jobbe med fra retail. Ja. Så den delen var inte så vansklig och jobbe vidare med för den var i högsta grad en novition. Men vi kom från två olika vinklar. Mm. Eh han startade, jag kom in i en faser det var behov för andra ting än entreprenörskap.
0: Mm. Jag tänker du har kämpat på att lägga den systematiken och liksom business driven som kanske det entreprenörsskapet tänkte då så jag huskar hörte Björn Jos en gång uh, från en eller annan konferens han sa att han har om då han köpte alle flygarna de så, drev förhandlat med köpa fly och så säger han så sånn, kan vi ju köta alls samman och tänkte herregud. Uh, men det är ju fantastiskt att höre att det och så gick bra så det är en mor som uh, väldigt morsam historia med norwich. Men uh, men så binder och blåser lite då. Det er pandemi, du har sagt ja til jobben. Når merket du at det begynte å liksom blosse, blåse opp litt?
1: Nei, altså det blåste jo ganske kraftig fra jeg gikk inn, ja. økonomisk. Ja. Så, så det handlet jo om å, å ø, ø, få selskapet videre, og klare å... å ø, å overleve, holdt på å si. Eh, Nå var det ikke overlevelses... Eh, eller det, var, det var ikke de problemer som kom med koronaen, men, men det var ganske presset økonomisk. Og det handlet veldig mye om, som jeg oppfattet det, kommunikasjon, informasjon, mm. eh, for folk til å gå i samme retning. Mm. Eh, for det er klart, når du får usikkerhet, mm. som jo det var mye av på den tiden, det eh, da har folk, altså ting blir usikkert, så søker folk trygghet. Og da søker du, hvor er det trygt akkurat som å gå på isen, du prøver å finne det lille stedet hvor det er uh, sterkere is, mm. og da løper du febrilsk rundt til du finner det, eller inn mot land. Mm. Uh, og det gjør folk i store organisasjoner også, det betyr at da blir det internfokus, da blir det avdelingsfokus, mm. og så blir det silo. Nettopp. Um, fordi det eneste trygge har er de som er rätt runt meg og da får du mye silotenking, og du klarer ikke å få ting på tvers, og folk begynner kanske ha egen agendaer, og så begynner man å dra skjevt. Det er sånn jeg opplever usikkerhet, og det er i de tidspunktene hvor ledelse er viktigere enn noen gang. For da må en ledelse in og så forklare hvor vi skal, slik at tryggheten ikke blir den enkelte lille avdeling, men tryggheten blir plattformen til hele selskapet. Og får du til det med ledelse, da får du folk med deg ja. i usikre situasjoner. Ja.
0: men det är det paradoxale, for dette stemmer jo helt med både dataen vår og boka vår på når den eksterne usikkerheten øker, så øker trygghetsbovet, som du sier. Ja. Og da trenger man jo visionär tenking ja. mest, men man er aller dårligst til å få det til. Så det er paradokset du snakker om, hvor lederne tränger å gjøre noe annet, mens siloene former sig. Så ja. det må jo være ekstremt vanskelig å være leder.
1: Ja, altså, fordelen for mig er at du kommer inn som ny, så du har ikke noe i bagasjen. Eh, og jeg kom fra virksomheten hvor jeg, eh, hvor jeg hadde eh, vært vant til å skape større plattformer og, og få folk med meg på den måten. Så liksom, det første jeg alltid gjør når jeg begynner en ny jobb, det er egentlig bare å ikke drukne meg i problemene. Ja. For da, da ender det med at du bare sitter på plassen din og ser ikke skogen forberedt her. Så det første jeg gjør alltid, det er å dra ut i i frontlinjen. Og, og frontlinjen for meg når det gjelder uh, bensinstasjoner, det er stasjonene. Ja. Så når jeg startet i, uh, som sjef for Norge, det første jeg gjorde var å sette meg på fly, dra til Nord-Norge, leie en bil og kjøre gjennom hele Norge og snakke og med... Og fyll
0: bensin? Nei, ja, og snakke ja. med
1: stasjonseierne, franchise-takerne, ja. ja. og få dere syn på det. Og en sånn fase er det fryktelig viktig å ha fire ganger så store ører som du har munn. Altså bare lytte. Ta imot. Og det samme gjorde jeg i Norwich nå. Jeg besøkte alle basene. Jeg var ut på flyene, flyplassene, snakket med pilotene, snakket med crew, og ikke minst også de som jobbet på det jeg kaller servicekontor, altså de som er der for at flyene skal kunne fly. Og danne, med all den informasjonen prøvde danne meg et bilde av hva, hvor, er, hvor er utfordringen. Mm.
0: Så då andre utfordringer da enn det det var blitt presentert?
1: Ja, jeg så et veldig behov for uh, informasjon og kommunikation Og særlig mellom ledelse og, og uh, de flyvende. Fordi det Norwegian hadde, det var og har, det er at de jo hadde en vanvittig stolthet. Alle som hadde vært med på reisen, var så stolte av hva Norwegian hadde fått til, det, som lå dypt i genene. Så, øh, og de hadde en varemerke som var kjent, og som jeg oppfattet at øh, var populær, blant kunder og, og Norges befolkning. Så det jeg følte var at jeg skulle ikke inn og bygge nytt bål. Jeg, ja, det lå et bål der hvor flammene kanske hadde gått litt ut. Jeg skulle puste livet da. For det var glør. Det var masse glør. Så det handlet egentlig bare om å skape kommunikasjonskanalene, informasjonen, fortelle hva som skjer, lage en plan på hvor skal vi nå. Um, at, at folk liksom dro i samme retning, så det, noe av det første vi gjorde, altså det, det første som skjedde, eller det, det skjedde jo i i mars, så det var jo bare et par måneder på. hvor koronaen kom, mm. og da er klart at da er det akkurat som du ser på film, da er det et stort bord og kaos, og ja. 150 fly hadde vi da i lufta, eh, få de ner på bakken, hente hjem som eh, alle landene var jo ferdige med å stenge, eh, hjelpe staten med forskjellige oppdrag, Uh, og så når det er over, som er ganske kaotisk i en uke eller to, så blir det helt stille. Det er akkurat som å være inne i, inne i øyet på en orkan. Ja. Vad gjorde du da? Uh, da? Det var da vi satte i gang med arbeidet med å lage en ny Norwegian. Uh, da satt vi fordi vi sa vi mangler en ordentlig strategi, vi mangler en ordentlig plan på hva er liksom steppene videre. Og så samlet jeg um, en gruppe på en 40 stykker, og hadde noen hypotese på hva vi skulle gjøre, og fikk liksom gått i dybden på det. Mm. Og så lagde vi strategien. Som nå virker? Eh, eller sånn det ja, det det? definitivt. Altså, ja. Det er jo masse, masse der som er videreført. Ja. Men parallelt med det, så var det jo da eh, selvfølgelig et enormt eh, arbeid som lå i å redde selskapet finansielt. Ja. Her snakket vi om en stor restrukturering. Som var da ledet av CFO og et team, og masse juridisk og så videre. Og selvfølgelig som ble jobbet mye opp mot styre på. Vi hadde vel 52 styremøter på et år. Ja,
0: det, det husker jeg, for det var jo de media var aller mest interesserte i. Sånn, hvordan ja. går det, hvordan går det fra dag til dag? Nesten. Ja,
1: og, og det var jo ja. forskjellige faser. Først så fikk vi jo lån fra staten. Det er som tror vi fikk penger fra staten, ja. men alt er jo lån. Ja. Så det er viktig å huske. Um, uh, og så håpet vi å få det en gang nummer to. Jeg husker når jeg fikk det første lånet fra Harøyde, mm. uh, så uh, sa jeg at hvis ikke vi har nye penger til julien, så, så går vi vegen. Mm. Uh, og da jobbet vi med planer og hvordan vi skulle restrukturere selskapet og presenterte det. Og så i oktober så, så ringte næringsministeren mig og sa at... Uh, Beklager, vi, vi kan ikke gi støtte en gang nummer to. Um, og da hadde vi jo plan B, og plan B var da en uh, chapter 11, altså en uh, rekonstruksjon. Så da uh, startet den prosessen, og det er en heftig process. Den er for det første vanskelig å få komme inn i, og få godkjennelse for å gjøre det, fordi du skal ha en plan som alle kreditorene tro på, det er jo masse hjelp som må slettes. Ja,
0: selvfølgelig. Det...
1: Men så skal du også ha en plan for hvordan du skal skaffe nye penger. Og når du kommer inn det, så er det nesten like vanskelig å komme ut av det og, og, og få det. Men det var jo et fantastisk jobb av mange mennesker, og spesielt de som eh, hadde et som profesjon med finans og rekonstruksjon og eksterne partner og så videre. Så der hele det löpet har ju ett extremt löp. Väx sina det och försöka driva бизнеsen för folk att si, gå vidare. Du
0: måste ju försöka göra bägge delar, det så blir ju en sån hur han du liv i eller det du sa blåsa blåsa liv i det boendet då. Och och betrygga folkna som det här sker. Hur han är det det? Hur han gör du det?
1: Där då kommer in med team. Eh ja. uh, altså, ingenting av det jag har fortalt är uh, en CEO som gör har alena. Hensikten, jobben til en CEO, er å sørge for at du har en plan, og sørge for at du har de riktige folka til å dytte de riktige tingene. Og så egentlig være en radar, og så gå inn og hjelpe der det trengs å hjelpe, og så selvfølgelig også være hele lim og informasjon og kommunikasjon. Du er litt overalt. Men uh, som sagt, så hadde vi jo et kjempe team som drev med det finansielle og restruktureringen, både internt og eksternt. Uh, så det var liksom en uh, svær greie. Og så hadde vi hele strategin som var en annen greie. Uh, og så var det jo, hvis jeg skal ta, ta den tredje greia, det handler jo om informasjon, kommunikasjon. Det var jo et sykt trøkk fra media. Ja. Um, det egentlig, det var jeg vant til, ikke i den dimensjonen, men jeg har aldri hørt redd for media og sånn sett. Så, og jeg tror det er veldig viktig at det ikke er bare er masse forskjellige folk som kommuniseres, så det var liksom informasjonsavdeling om meg selv som sto i det. Eh, og så eh, handlet det om å bygge internt. Eh, og da må du definere arenaene hvor du hele tiden er og kommuniserer. Hva skjer nå, hvorfor har vi gjort det? Det dere har hørt i media, hvorfor det det? Ja, altså, ja. Ta det, det tilbake er, en tid med å snakke om det. Jeg vil kanskje si at et av de aller viktigste elementene i kultur, og spesielt når det blåser, det er kommunikasjon, kommunikasjon, kommunikasjon. Du kan ikke kommunisere for lite. Og så ble jo dette komplisert ytterligere av Corona, hvor vi ikke kunde møtes fysisk så blev vi jo mer digitale alla sammen med teamsmøter alt mulig men eh, da lagde vi også produksjoner med i studier, hvor vi inviterte folk inn og holdt avstand og av det vi skulle men fikk lagd videosendinger som vi også sendte ut til medarbeiderne det var en ny den gangen, nå er det kanskje mye mer vanlig ja, ingen som
0: hadde jobbet sånn da vi, vi kunne Nei. det jo i det hele så jeg
1: tror alle lærte, altså, det var ikke bare Norwegian det var alle selskaper, så vi lærte å, å, å kommunisere på en annen måte og, og det er klart at det var veldig bra, nå tror jeg nesten pendelen er utfordringen for virksomheter i dag, det er faktisk å få folk til å komme på jobb og skape kultur
0: det er helt riktig,
1: fordi du skaper ikke kultur gjennom en skjerm, Nej. Du må, vi er, altså så lenge vi ikke er AI-styrte og roboter og har blod i kroppen, så er vi helt av, dønn avhengig av å, å se hverandre og snakke med hverandre. Eh, og så er den fleksibiliteten vi fikk til via Corona, det er et verktøy. Det er ikke et skift, som jeg ser det. Det er et verktøy på den måten at det går an å få til praktisk kommunikasjon, som ikke alltid bare er å samles, og det er noen ting som egner sig bedre for det. Mm. Men skal du få til kultur i en så er det også avhengig av at folk er der.
0: Ja, og, og møtes face-to-face. Liksom, ja. -face. Det tror jeg er helt uh, sant, og, og veldig underkommunisert, fordi nå tenker jo alle at nå kan vi drive businessen med to dager hjemme og tre dager, og, så, og det har, noen steder kan det hende det fungerer, men som du ser i endringer, og når ting skal bygges opp igjen i hvert fall, eller samles, så det faktiskt vara där alltså eller så, ja. så går du klippa dessa relationella tingena som som sker mellan folk. Jo... men i den processen Jakob eh du kör alltså tre megaprocesser du kör drift, kör strategi internt och du nästan sån kämpar för livet for att få penger, som du då till ikke inte får vad i all världen. har du det då i oktober i år? innan föranmällinga.
1: Alltså i en sår väldigt viktigt att si, det är inte jag som kör det alene. Detta här team, detta er folk som jobbar steinhardt på varsina områder. Du har ansvaret. Jo, det är riktigt, men det hjälper väldigt visst du då, i husker vi varje dag i coronan så hade vi så, så, så hade vi teamsmöte på morgonen och så hadde vi det på kvällen då vi liksom summerade på vad har hänt. Så du følte deg aldri alene. Nei. Det er veldig viktig. Ja, det var en... Og er det en ting jeg husker jeg lærte mye første gang jeg ble CEO um, i forbindelse med børsnoteringen i Statoful og Retail. Uh, og så hadde jeg siste samtale, for da var liksom intervjuprosessen over med helgelund. Lund. Uh, og jeg husker han sa til meg da, Jakob, husk nå når du blir CEO, så blir du fryktelig alene. Mm. Altså alene i din verden. Ja. Men det er ufattelig viktig at du ikke tror at du skal ha svaret på alt. Det er ufattelig viktig at du husker at du har ett team, at du diskuterer med dem, og sørg for at det blir diskussion sørg for at det blir debatt. Eh, og det siste du ska gjøre er å si din egen mening først, for hvis du som sier og sier din egen mening først, så er diskusjonen over. Og det er kanskje noe av det jeg har lært mest av, det er få debatt. Vi er ikke glad i debatt i Norge. Vi tror vi er det, men vi liker ikke konflikter. Dra til Danmark, så kan du se hva ordentlig debatt er. Ja, det har jeg skjønt. Folk tør å diskutere, folk tør å ha forskjellige meninger, og så er man, man er mye mer individuell i, i Danmark. I Norge er det gøy å skille seg ut, men det er kun gøy å skille seg ut hvis alle andre gjør det. <laughs> Hvorfor er det nå, sånn, nå, nå jeg det litt ja, på spissen, nei, for det er, det er jo alle mulige typer. Men kultur ja. er ganske ja. viktig å forstå også, og... Ja. Um, vi har
0: en demokratisk kultur i Norge, hvor alle skal bli hørt, og hvor alle skal med. Og sånn, så... Ja, og, og,
1: og jeg tror det er fryktelig viktig å forstå hvem du jobber med. Altså, nå jobber jeg mye i Spania, har ikke jobbet med de før. Eh, spanioler er fryktelig stolte mennesker. Eh, jeg trodde de var super temperamentsfulle. De er ikke det. De sier vi er ikke vi bare snakker det høyt. Eh, det er deres måte å kommunisere på. Men hvis du skal ha noe gjennom med spanioler eller sydeuropere, mm. Så ikke begynn med sånn som vi gjør i Norge, å snakke om alle gapene og alt som ikke funker. Begynn med å skryte, begynn å snakke om alt som er bra. Når du får gjort det, da kan du etterpå si deg et par andre ting vi kan fikse.
0: Mm. Mm. Interessant. Og så uh, går litt tid til å ta oss bare forbi den, uh, da, liksom, da, det virkelig, da det virkelig hadde toppet seg litt. Hva skjer så utover der...
1: Nei, jeg tror det er viktig når, når, når du er i orkanen. Det viktigste da, tror jeg, er å ikke få panik panikk. Fordi som du selv sa, det er at folk søker trygghet. Mm. Hvis du som leder er rolig, du alltid ha svarene. Men bare er rolig og tar til deg informasjon og ikke ta for kjappe beslutninger. Sørger for å diskutere tingene med teamet ditt. Mm. Da skaper du trygghet. Mm. Og da folk at det er noen som står i stormen og ikke lar sig hive frem og tilbake og rundt omkring. Og det er samlende.
0: Har noe står støtt her, og det ja. kan jeg lene meg på. Det er ja, det vi har behov for når det virkelig blåser.
1: Det er det, og det er, det er samlende. Ja. Og
0: det klarte du da?
1: Jeg, jeg synes vi klarte det. Vi klarte det bra som team. Ja. Um, og, og, det er også det du bruker teammøtene til. Altså få fram usikkerheten. Var er vi usikre på? Hvor, hvor føler vi oss ukomfortable? Diskutere det, men tenk å gjøre det liksom individuelt rundt omkring i organisasjonen. Det skaper bare ufred.
0: Men var du, var du mer urolig inni det enn det du sa? Klarte du liksom å buffere det, eller var du helt opp?
1: På en eller annen måte så har jeg egentlig av natur har alltid vært rolig. Ja. Um, så, og også så det er type ulykker, ting og, ja. og tangs, så får jeg en sånn der nästan sån extrem rolighet i mig när när det blåser. Ja,
0: så är du den som
1: Ja, det har bara alltid legat i mig så jag hade jag kände aldrig hade panik under Norwich-perioden. Jag hade aldrig panik, men det var ett jävla tryck, det var et väldigt arbeidspress og utöver men det ska också nämna at vi hade et väldigt bra styre, så för mig var ju det också en sån livböj ha jeg, jeg stod ikke alene, jeg hadde et bra team, og jeg hadde et bra styre. Eh, og så ja, så får du mye fokus fra pressen, men det lærer du å leve med. Det som var ubehagelig med pressen, det var når du ble personlig når jeg fikk sparken.
0: Ja, jeg skulle til å se si, det må jo ha vært det var helt en annen, annen greie, egentlig. Ja. For da begynner jo alle å spekulere og vil ha all detaljene.
1: Ja, ja. Det er noe vi, helt annet.
0: Vil du bare si sånn veldig kort hva, hvordan det var, og så vi, skal vi ikke gå i detalj på det? Men.
1: Nei, altså det var superubehagelig. Jeg synes det som er viktig, det er klart at hvis du velger å gå in i CEO-rollen, da må du også være forberedt på at en eller dag så kan du miste den rollen. Den er til låns, ja. og så må du aldri miste fokus på hvem er du det er positionen posisjonen ikke en CEO-rolle er en, en posisjon det er ikke nødvendigvis hvem du er Nei. og hvis du går for mye i ett med dem og tror at du er superspesiell den dagen du ikke har den rollen med, så faller du steinhardt ja. så det er, det er viktig bare å bare skille person og posisjon um, alt den viraken som skjer rundt deg er mer på grunn av position enn person mange ganger det er, det er viktig å huske på
0: har du lært det i ettertid, eller kunne du det? Da? Nei,
1: jeg, det har jeg egentlig alltid sett. Så jeg har vært veldig forsiktig ja. ikke å ikke ta in i meg selv og tro at man er superfantastisk. Ja. Mye av det som skjer er rett og slett bare fordi du er Det er et godt
0: mindset da, å ha med seg i det rollene.
1: Ja, og så, så det er det ene. Det andre er selvfølgelig at når det skjer, så er det som å skru en bryter. Så du må være forberedt på at du kan miste rollen uten at vi går in på det, så, så, så er det jo også måten ting skjer på, eh, som jeg ikke var fornøyd med i det hele tatt, men det er ikke noe jeg ønsker å utgyppe noe særlig, men poenget handler om når da pressen er nådeløs, og det ser vi jo gang på gang i alle mulige sammenhenger, når de da hekter seg fast og blir personlig, og du føler at liksom din side ikke blir eh, ivaretatt. Og da, da er det tøft. Mm. Og etter en 14 dager med intenst press, så, så sa det litt stopp for meg. Mm. Uh, og da trengte jeg god tid etterpå for mm. å komme igjennom det. Mm. Um, og det gjorde jeg. Mm. Og det begynte bare veldig enkelt med å si at jeg skal ha et møte før lunsj og et møte etter lønge og bygge meg selv gjennom kalenderen, og så gjorde det, og så tog det en det andre, og så nå er jeg gjennom det. Um, og har jeg egentlig fått en erfaring som ikke du liksom higer etter på seven men når du først får den, så er den ganske verdifull. Mm. Mm.
0: Ja, men det, er, det er jo det, det som vi sa litt uh, front, at når du har de erfaringene der, så er det ufattelig mye mer både inspirerende og, og stødig og klok som leder, og kan by på veldig mye mer selvfølgelig. Ja. Det er jo ingenting som er liksom så kjedelig som noen som liksom, det verste de opplever er at nabokatten døde. Liksom det, det, selv om det kan være fælt. Så, så, så liksom når du har vært inni der, så har du jo et mangfold å by på, ikke minst for dig selv, men også for andre som som kanskje er det mest verdifulle man kan ha som person og leder?
1: Ja, altså, det er, man kan nesten sammenligne med å ta noen ekstreme situasjoner. Da, med håper å si at hvis du er i en, en krig og blir såret, og du blir reddet og kommer igen. igjen, og man står der som helt ny soldat og skal være med noen offisere ut, så vill du nog helst vara med de som har varit i någon slag. Då vill
0: det vara med han som har har gjort akkurat det. Ja. Men så sånn tänker jag det här med dig som leder också och og jag blev ju nyfiken på det för det jag läste i historien og så tänkte jag nog vill jag höra lite. Så så vad har du egentligen nå tänkt att bruke den erfarenheten till?
1: Nej, alltså eh litet tillfälligt så så blev spurt um, om att delta i et styre, ett större internationellt styre for en spansk med som heter SEPSA, som en stor energivirksomhet, mm. som skal gjøre skift til å bli grønn energi. Mm. Um, så jeg sitter i det styret, så har de også hyret meg en som konsulent, for de har nesten 2000 bensinstasjoner som skal
0: mye i samme reise. Det er i samme ja. bransje, så den kan du sikkert kjempegodt.
1: Så den, jeg hjelper med det, og så er jeg i og så sitter jeg i styret i Møller, styrer i Oslo Business Forum, som jeg synes er superspennende og så holder jeg en del foredrag. Mm. Uh, så har jeg faktisk vært coach et år for en, uh, en børsnotert virksomhet, en person som var en CEO-suksessor. Mm. Uh, og mye av det tror jeg kommer av at når jeg nå har vært heldig å ha 35 år uh, erfaring, uh, så det man blir god på etter hvert, det er å stille spørsmål. Mm. Uh, og det er den store forskjellen på å jobbe med styrer og jobbe mm. som i daglig drift å være ansvarlig for daglig drift, det er styret skal ikke gå in i daglig drift, Nei. men styret må være gode på å stille spørsmål. Nei. Fordi hvis du får administrasjonen til å reflektere, ja. det er kanskje den viktigste ja. rollen for et styre å få administrasjonen til å reflektere. Eh, utfordre, være litt jævnlig advokat, slik at den briljante løsningen du kommer til styret, at du faktiskt tør å reflektere litt Nei. over det, finna fram våra osäkerheterna och så ta de debatterna. Ja. Debattera skickligt och finna ut är det en stor risko eller stor risko ska vi göra någon korrigeringer. När man gör den processen skickligt, ja. da blir det produkter som kommer ut i andra än väldigt bra.
0: Fantastisk erfarenhet då sån. Om uh, skulle ta en en lång med mig helt på slutet. Uh, Vad trenger ledare i världen då? Oh, vi ska bli så generella. Vi ska inte tänka bransch sån hvor er det store fokuset?
1: Du tänker in i næringslivet?
0: Ja, litt sånn. Det foregår som så mye endringer, og mye av negativ hvert, på en måte.
1: Altså, er, vi lever en tid hvor ting går fort, ja. hvor det er ekstreme ting som skjer, altså alt fra krig mm. i kanskje markedsområder som du har, eller er runt till uh, extrema ändringar i eftersprågsel och klimat och allt möjligt. Mm. Um, så jag tror uh, det att kunna omstille sig fort är en viktig egenskap. Jag tror det att ha mot Kanske är något av det allra viktigaste altså, det att vara ledare som har mot. så en av de tingen jag snackar mycket om når jag möter yngre ledare. Mm. Det är att du må törre att ta risiko. Fordi jeg opplever kanskje at i den verden vi har nå med spesielt sosiale medier, hvor vi kun ser smørsidene av tingene, alle er så vellykka, alle har en fasade. Jeg tror hvis du starter i næringslivet nå, så jager du et liv som ikke finns. Man tror at alle de vellykka folk du leser om på LinkedIn og andre sosiale plattformer, Uh, tar privatliv også med influenser og så videre, at det er, altså, det livet vil jeg ha.
0: En solsynshistorie med andre ja. ja.
1: Men ja, det er sikkert et spennende liv, men det er også en god del ting som ikke kommer fram på det sosiale proffene, derfor så jager det en liv som ikke finns. Faren med det, det er at når du da opplever motgang, mm. som alle gjør, mm. så tror du at du er den eneste, mm. fordi alle, nå ryker karrieren min, ja. og hvis du har på den måten, så tør du ikke å ta risiko. Da blir du en leder som hele tiden står stille, og det er livsfarlig i den verden vi er i nå. Så du må tørre å ta risiko, du må tørre å feil, du må tørre å, å ligge nede så lenge du reiser dig på ni. Det er den viktigste egenskapen, etter min mening, for leder i dag.
0: Perfekt beskrevet. Altså, så spennende. Og du står så innmari i det, og nå skjønner jeg hvorfor. Dette er jo en story som, som du snakker med hjertet om. Så, så det, jeg tror det där der å fortelle det til ledere, helt uvurderlig, eh, å fortelle det på den måten du gjør. Så, takk skal du ha for at du deler det med meg og med alle lytterne våre. Og så ønsker jeg meg bare masse, at veldig mange ledere får høre på deg og, og ta det der til seg, for det tror jeg er helt essensielt. Tusen takk. Takk ska du ha, Jakob.
1: Veldig hyggelig å være her. Takk skal du
0: 2023 har vært krevende for store deler av markedet og i mange virksomheter jobber seg nå med en kulturreise. For det fra det man har til det man trenger mer av. Men det mangler ofte prinsise data og innsikt om kultur for å få dette godt til. Nå ønsker vi velkommen til Norges første kulturkonferanse, Culture Journey, i april, der du får innsikt og praktisk erfaring fra mange dyktige ledere og innsikt i en solid verktøykasse. Bruk linken denne for til å finne ut enda mer.